0: Ja, hallo, da spricht Theresa Arietta. das ist der Klosterneuburg-Radio-Podcast der Bürgerliste und Gemeinderatsfraktion Puck. Äh, wir marschieren hier gerade den Kollersteig entlang, entlang mit dem Herrn Vizebürgermeister Roland Hornida. Hallo. Hallo, grüß Gott.
1: Das also ist mein Mobiltelefon. Also, es hat mir gerade erklärt, dass hier in der Nähe die Grabmandelgasse ja, ist. Aber jetzt ist, es, jetzt ist es abgeschalten. Super. Und insofern darf ich auch ein Grüß Gott sagen.
0: Und äh, der Stefan Heberger ist da, unser ähm, Liegenschaftsexperte.
2: Das bin ich nicht, aber ich bin im Ausschuss beim Herrn Vizebürgermeister Honeder und finde dieses Thema spannend. Und ich glaube, wir können da auch der Bevölkerung ein bisschen einen Einblick geben in die Arbeit und versuchen, dieses Thema aufzubereiten und ein bisschen was sozusagen zu erklären.
0: Ja, der Herr Vizebürgermeister ist eben auch Vorsitzender des Ausschusses für Liegenschaft und
1: grundsätzlich Biodiversität, Klimaschutz, Energieeffizienz und natürlich dann die Liegenschaftsverwaltung und vor allem auch Liegenschaftsentwicklung, die fallen alle in dieses Ressort, diese Bereiche.
0: Das Stichwort ist eben Vertragsraumordnung. Da kann man ja, wenn man das jetzt ganz äh, kurz sagt, könnte man sagen: Tausche Widmung gegen Zugeständnisse an uns als Stadt. Kann man das so sagen? Ganz kurz gesagt, Herr Vizebürgermeister?
1: Also im Grundsatz ganz vereinfacht kann man es wahrscheinlich so sagen, wobei da steht natürlich sehr vieles dahinter, weil ähm, Sagen wir dass ja doch ähm, ein rechtlich gut geregelter Bereich ist ähm, im Bereich der Vertragsraumordnung. Also da kann man nicht ähm, sag mal, willkürlich Dinge ausmachen, sondern es geht ähm, darum, dass im Endeffekt von einem Widmungsvorhaben die Stadt und damit die Allgemeinheit, sprich jeder einzelne Bürgerin und jeder einzelne Bürger davon profitieren, was dort auf einer gewissen Liegenschaft geschehen soll.
0: Wie würdest du das, Stefan, äh, definieren?
1: Ja, also vielleicht an den Worten, die das schon
2: beschreibt. Äh, Vertragsraumordnung. Äh, das heißt, es ist ein Vertrag und es geht um die Raumordnung. Und die Raumordnung ist die planmäßige Ordnung, Entwicklung und Sicherung von größeren Gebietseinheiten. Ich würde das für Kloster Neuburg als die Siedlungsgrenzen bezeichnen. Dabei soll es zur Gewährleistung der dauerhaften Nutzung eines Lebensraums kommen. Dabei sind unterschiedliche Ansprüche an den Raum abzustimmen. Konflikte auszugleichen und langfristige Entwicklungs- und Optionen offen zu halten.
0: Okay, also dieses äh, diese komplizierte Definition bedeutet, dass wir versuchen, zum Wohl der Bürger und äh, Bürgerinnen ähm, eine solche Widmung zu vergeben und dabei sozusagen etwas für uns als Stadt rauszuholen. Ja. Ja. Ähm, können wir da, es gibt ja da aktuelle Beispiele in Klosterneuburg. Zum Beispiel
2: die, die alte Feuerwehr in Weidling, die äh, anstehenden Veränderungen auf dem äh, Autohaus äh, Weilguni, auch in Weidling. Und es stehen natürlich auch die äh, Erweiterung Sparmarkt in Weidling. Oder dann das ganz große Kloster Neuburg Zukunftsprojekt, wir schauen da gerade hinunter auf das Pionierviertel. Ja, da sehen wir noch die alte Kaserne und den großen Merkurmarkt und dahinter eigentlich ja, Brache, ja, derzeit brachliegende Fläche.
1: Ich darf nur korrigieren, Feldergasse 4 ist ein Baurechtsvertrag gewesen. Das heißt also, sprich, da haben wir widmungsmäßig, ähm, gab es ja da, also sagen wir es mal so, es war ja grundsätzlich ähm, dieses Grundstück als Bauland Sondergebiet Feuerwehr gewidmet, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, jedenfalls ist es in weiterer Folge dann ähm, definitiv schon zu Bauland geworden. In dem Fall ist es ja so, dass dieses ähm, Grundstück auch im Eigentum ähm, der Gemeinde ist. Ja. Das heißt also, sprich, hier haben wir eigentlich die komplette Hoheit gehabt ähm, von Anfang an und haben deswegen ähm, keinen Handel machen müssen, wie das vorher genannt worden ist, sondern wir haben im Endeffekt gesagt, wir definieren Dinge, die wir haben wollen dort. Das war ähm, ganz klar das Thema leistbares Wohnen, erstens einmal als Ausgangspunkt. Ganz genau, dann in weiterer Folge die Kinderbetreuung für die ganz Kleinen. Dann ähm, das Thema, weil sich entwickelt hat, zu einem Generationenhaus auch. Das Thema betreutes Wohnen für die älteste Bevölkerungsschicht. Und ähm, außerdem noch ähm, ein Thema der Ortsentwicklung, indem wir dort ein Geschäftslokal reingegeben haben. Und auch, also das muss dort errichtet werden, so dass das eben vermietet wird für den einen oder anderen Zweck. In weiterer Folge noch einen ökologischen Zweck haben wir reingearbeitet in dieses Thema. Und zwar nämlich, ähm, das ist eine Elektrotankstelle, das heißt also den Anschluss, ähm, muss im Endeffekt der Bauträger, unser Baurechtsnehmer, zur Verfügung stellen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein ganz klares wirtschaftliches Thema, weil die Gemeinde ja Geld bekommt aufgrund dieses Baurechtsvertrages. Also sprich, hier werden ähm, sagen mal, gewisse Zahlungen zwangsläufig immer an die Gemeinde geleistet für die Nutzung ähm, dieses Objektes. Und ähm, das Schöne ist ja, dass es ursprünglich so aufgesetzt war, dass im Endeffekt dass ähm, dieses Wohnhaus dann mit all seinen verschiedenen Facetten ähm, wirtschaftlich obendrein auch zur Finanzierung des neuen Feuerwehrhauses beiträgt das ist das ähm, Gesamtkonzept gewesen, ähm, dass wir im Endeffekt damals erdacht waren. Ist natürlich nicht leicht zu kommunizieren, aber im Endeffekt glaube ich ein, ein wirklich sehr gelungenes Projekt, das wirklich sehr viel ähm, Positives für die Bürgerinnen und Bürger in Weidling und auch der gesamten Stadt bringen wird. Vor allem nämlich ähm, den, auf den Aspekt möchte ich hinweisen, wir haben ja ähm, circa, ich glaube, ähm, jetzt sind wir bei ungefähr 115 Leuten, die sich angemeldet haben für eine betreute Wohnung, also da gibt es Wartelisten und äh, mit den Wohnungen, die dort geschaffen werden, können wir auch gerade für diese Bevölkerungsschicht was tun und das zweite, der zweite sehr positive Aspekt ist natürlich die Kleinkinderbetreuung, die dort stattfinden wird. Das heißt, Vertragsraumordnung ist es dort nicht, wird das beim Walguni werden? Also meines Erachtens natürlich. Also das ja. wird der Weg, der dorthin geht. Da haben wir ja eine Situation, es ist derzeit Baulandbetriebsgebiet so, genau, genau. gewidmet. Mit Baulandbetriebsgebiet, vor allem nämlich auch mit der Widmungskategorie, kann im Endeffekt ähm, jeder Betrieb oder nahezu jede Art von Betrieb dorthin kommen, der die sonstigen gewerberechtlichen ähm, Auflagen erfüllt. Und ähm, es ist aber so, dass ähm, wir dort ein Gebiet haben, das ja umgeben ist von Wohnbau und zwar nämlich auch vom ähm, größervolumigen Wohnbau, auch ein Gemeindebau ist daneben und hier ist einfach angedacht, das auch in Richtung Wohnbau zu bringen, damit man eben für die Leute, die dort schon im Gebiet wohnen, keine ähm, Schwierigkeiten mit einem künftigen Betrieb hat. Das könnte, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, durchaus negative Folgen haben ja. ähm, für die Wohnqualität der Menschen dort. Insofern würden wir dort schauen, ähm, dass eben ein Wohnbau wieder kommt und, Ganz viele ökologische Ziele und soziale Ziele sollen dort auch verwirklicht werden. Das sind ja jetzt ge
2: quasi geplant, dass man ungefähr zehn, zehn Wohnungen, die dann sozusagen wieder an die Gemeinde zurückfallen. Das ist ja jetzt irgendwie so kommuniziert worden, dass es
1: ja, ungefähr zehn Wohnungen die genaue Die genaue Situation wird die sein, dass ähm, der... Grundeigentümer, weil so einen Vertrag macht man ja immer mit dem Grundeigentümer als Primären, also diese ähm, GmbH, im Endeffekt, die wird verpflichtet. Dann in weiterer Folge auch unter Beiziehung eines ähm, sag mal, Bauträgers im Endeffekt, der dann dort bauen wird, dass dort äh, eine gewisse Anzahl an Wohnungen geschaffen wird, die dann zu äh, verhältnismäßig für Neuburg sehr günstigen Konditionen vermietet werden. Also man kann sagen, es wird... Ähm, sag mal, vielleicht 60 des freien Marktes sein, wenn man das so sagen kann. Ähm, Im Übrigen, das ist vielleicht eine frohe Frohbotschaft, ähm, es schaut relativ gut aus, dass es auch sogar mehr als 10 Wohnungen mhm. werden.
2: Das, das war ja in ist, der
1: letzten Gemeinderatssitzung,
2: sind es zehn Prozent der Wohnungen oder sind es zehn Wohnungen, da war ja eine bisschen eine Diskussion. Und
0: was bekommt der Besitzer dafür sozusagen?
2: In dem Fall ist es die Umwidmung, dass dort sozusagen,
1: dass das zu Bauland-Kerngebiet wird. Ja? Wobei, man muss sagen, also für zehn Wohnungen, also so billig geben wir es nicht. Das muss man auch sagen. Da ist noch das Thema ein ähm, Kindergarten, der dort errichtet wird. Dort eine Durchwegung, wo im Endeffekt sehr, ähm, also ein guter Teil des Grundstückes der Allgemeiner zur Verfügung gestellt werden muss. Vor allem auch der Garten des Kindergartens. Ähm, dann ähm, 30 gibt es haben wir ja eine Entziegelung, ja. dann eine äh, bio, nach biodiversen grundsätzen ähm, gestaltete bepflanzung Und dann was mich natürlich ähm, sag mal, ähm, als Fraktionsvorsitzender der ÖVP schon lange freut, weil das ähm, mal, immer bei uns ein Thema war, dass man ja auch auf anderen Dächern im Idealfall Photovoltaikanlagen errichten kann. Also auch das haben wir geschafft, dass wir dieses Recht als Stadt ähm, sehr wahrscheinlich, so dieser Vertrag unterschrieben wird, ähm, bekommen werden. Die
0: und der e eine
1: Elektroladesäule. Ja, das klingt mehr ja wie äh, äh, äh,
0: äh, 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 paradiesische Zustände. Wünsch ja, dir was? Nein, also, nein. Kein,
2: ohne Neid, echt Lob und Anerkennung. Die, die Frage ist halt, haben wir durch diese Projekte so viel Know-how quasi aufgebaut und auch in der Stadt vorrätig, um sozusagen noch ein bisschen mehr zu verhandeln oder noch ein bisschen in die ökologischere Richtung zu gehen? Denn also, das Pionierviertel ich mein, ist eine andere Dimension. Ich ja? würde
0: interessieren, wer entscheidet dann eigentlich, da gibt es jetzt ein Projekt, am Beispiel Valgoni. Ähm, wer entscheidet dann, was wir dort alles hinein reklamieren? An, anhand von welchen Kriterien? Also Kindergarten ist ja super, aber man hätte ja auch irgendwas anderes da rein. Also wie, wie kommt dieser Willensprozess zustande?
1: Also... Im Grundsatz muss man sagen, ähm, hier gibt es natürlich Diskussionen im Ausschuss, aber ich meine, da muss man ganz ehrlich sagen, der ist halt relativ viel auch bei meiner Verhandlungsführung gewesen. Ja. Sie weil haben ich habe halt auch böse ange, ange, äh, aufmerksam gemacht,
2: also ich soll jetzt nicht fotografieren den Plan von, diesem, von dieser Grabbelstube, ja? äh, also äh,
1: weil, weil das noch leider Gottes nicht offiziell war. Das heißt, also man muss immer sagen, also Amtsgeheimnis, wo Amtsgeheimnis hingehört, äh, noch. Ich meine, es ist ja ein ähm, Transparenz. Oh. Transparenzpaket ähm, in Arbeit, das heißt insofern wird das anders sein, aber in der Zwischenzeit schauen wir natürlich, dass wir uns an die Gesetze halten, so gut wir das vermögen und hoffentlich vermögen wir das zu 100 Prozent und insofern ist es so, in dem Fall, ja, ich verfolge bei solchen Projekten immer ein ökologisches Ziel, ein soziales Ziel, ein wirtschaftliches Ziel ähm, und damit ähm, kommt man schon sehr weit, ja um es jetzt mal so zu sagen, weil ähm, zum Beispiel Krabbelstube ähm, Betreuung für alte Leute, ähm, leistbares Wohnen für junge Menschen, dann in weiter Folge im Kindergarten, Elektroautotankstellen, ja. Photovoltaikanlagen ja. und so weiter. Das sind alles Pflöcke, die man einschlagt. Aber natürlich, das muss man dann gegenüber dem Vertragspartner durchsetzen und sagen, das ist uns wichtig und das wollen wir haben.
0: Das heißt, da kommt es auch wirklich auf die Verhandlungskunst an oder auf die Juristen, die einem zur Seite stehen. Also wie, wie kommt so ein Vertrag zustande, damit er möglichst vorteilhaft für die Stadt äh, ausgeht. Ist das auch einfach das Selbstbewusstsein, mit dem man auftritt, oder wie geht man davor? Und die
2: Unterstützung im Rathaus, das, da, da würde ich gerne was hören von Ihnen. Wie, wie sieht das aus? Also ist das. Der, der Herr Magister da in Person oder ist dann schon ein Zirkel oder ein Kreis, der dann dort auftritt? Weil was ich schon gemerkt habe, also der derzeitige Planungsstadtrat ist es nicht. Ja? Der, der ist dann nicht dabei. Ja? Äh, da, da wird auch ganz wenig diskutiert und da darf man auch ganz wenige Punkte vorbringen. Das ist also schon auch eine Kritik. Wir, wir wollen uns da einbringen als Bürgerliste, machen also Punktierungen.
0: Ideen, Ideen, was man einfordert, ja, was man einfordert. Ja.
2: Und also der Planungsausschuss ist da momentan wirklich ganz schwach. Und die Veränderungen stehen ja an. Und da werden wir schauen, was sich da jetzt durch die neue Person äh, im Planungsausschuss, genau, neue Planungsstadtrat, wie sich das verändert. Aber nochmal zurück, also wie, wie ist das in der Gemeinde, das Know-how in der Gemeinde, in der Verwaltung?
1: Also erstmal muss man sagen, wir haben, also man muss einmal wirklich eine Ahnung von Kostenstrukturen haben, die ein ähm, Bauprojekt hat. Ja? Also sprich, vor allem nämlich von wirtschaftlichen Kostenstrukturen, weil der Bauträger rechnet natürlich und der Grundeigentümer zunächst einmal, der es dann mit einem Bauträger entwickelt oder manchmal ist das auch ident. Mhm. Ähm, die rechnen nach rein wirtschaftlichen Kriterien. Es ist Aufgabe der Stadtgemeinde im Endeffekt und ihrer Vertreter, dass man hier ähm, sagen wir mal, allgemein nützliche Aspekte reinbekommt, und zwar nämlich auch neben den wirtschaftlichen Aspekten. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt also, sprich, dieses ist einfach bei uns, das liegt in, Verhand in der äh, Verantwortung des Verhandlungsführers jeweils. Ich meine, bisher ähm, muss man sagen, wie ist es zum Beispiel im Bereich Feldergasse? Das war, äh, sage ich mal, die Ideen kommen von mir, die Umsetzung kommt ähm, von, also Verhandlungen machen die Frau Magister Geldmann und meine Wenigkeit unter Beiziehung von ähm, einem Rechtsanwalt. Ja. Mhm. Im Endeffekt.
0: Die Frau Magister Geldmann hat welche Funktion?
1: Als ähm, Leiterin ähm, der ähm, Geschäftsabteilung 3 für die Liegenschaften in Kloster Norwegen also wo unter anderem eben die Liegenschaften drinnen sind. Und ähm, im Bereich Welguni war das natürlich sehr stark das Referat Stadtplanung und die Baudirektion unter Einbeziehung, in dem Fall auch von spezialisierten Anwälten, wo man im Endeffekt dann mit der Grundeigentümerin diese Dinge alle verhandelt hat. Da kommt ja jetzt auch ein bisschen sozusagen die Kritik des
2: politischen Mitbewerbs, also gerade die FPÖ hat ja da in der letzten Nönen diese, diese 11 Euro pro Quadratmeter für leistbares Wohnungen bei einer 70 äh, Quadratmeter Wohnung, ist das also auch monatlich ja, fast der Tausender. Wir reden Tausender jetzt, Euro, also ja.
0: ich übersetze, wir reden jetzt eben von valguni und von den Wohnungen, von den, ja gehen wir weiter, von den Zugeständnissen, die eben dort äh, für uns herausverhandelt wurde, zehn wohnungen genau. und da hat eben ähm, der herr pitschko äh, gesagt das ist eigentlich immer noch zu teuer
2: Ja, leistbares wohnen dieser begriff ist, ist wirklich überstrapaziert für, für wen leistbar ja? und, und für Klosterneuburg leistbar fragezeichen also das äh, ist natürlich marktkonform was was ist marktkonform ja?
1: das, äh,
0: also Herr Vizebürgermeister, was ist für Sie leistbares Wohnen?
1: Das ist natürlich immer ein sehr dehnbarer Begriff, aber man muss sagen, ähm, mit diesen elf ähm, Euro, die stimmen ja grundsätzlich. Ähm, ist man meines Wissens nach, vor allem nämlich im Bereich kleiner Wohnungen, ähm, ja doch um einiges unter dem Marktpreis. Also ich kenne, also als Steuerberater habe ich ja ähm, Einblick ähm, bei sehr vielen Klienten und weiß auch, um was was vermietet wird. Also es gibt durchaus, ähm, sagen wir mal, Wohnungen unter 50 Quadratmeter, die für über 800 Euro vermietet werden. Also Insofern ist zum Beispiel eine 50-Quadratmeter-Wohnung, die dann im Endeffekt, ähm, sage ich jetzt einmal, um 550 Euro vermietet wird, doch verhältnismäßig leistbarer. Und natürlich, man redet bei Leistbar immer um eine Verhältnismäßigkeit. Das ist vollkommen klar. Das, woran man es aber immer ähm, festmachen kann, ist im Endeffekt, ähm, wo liegt der gemeinnützige Wohnbau? Und der gemeinnützige Wohnbau, ähm, hat ja ähm, im Endeffekt, weil er gemeinnützig ist, keine Gewinnaufschläge. Das heißt also, die bauen im Endeffekt zu Selbstkosten und vermieten dann zu Selbstkosten. Und da sind wir bei diesen 11 Euro, ist man bei neuen ähm, gemeinnützigen Wohnbauobjekten. Also das kann man grob sagen. Also es gibt mehrere Beispiele ähm, in Klosterneuburg von Genossenschaften, die sogar, also auch neue Projekte, die über diesen Preis vermieten. Und insofern muss man sagen, ist man hier mit einer marktkonformen Lösung und einer marktorientierten Lösung, ist man im Endeffekt in diesem Bereich, wo ansonsten nur der Gemeinnützige ist. Und damit kann ich sagen, ja, wenn wir... Ähm, das im Verhältnis sehen, dann ist es natürlich leistbar. Wie schon gesagt, immer im Verhältnis. Worauf man aber auch noch schauen muss, weil, wie gesagt, die 70 Quadratmeter Wohnung, wie Sie gesagt haben, die kostet dann nur 770 Euro im Endeffekt. Das heißt also, so teuer ist es nicht, natürlich auch Geld, aber worauf man schauen muss, ist ganz einfach, dass äh, man verhältnismäßig von den Wohnungen eher kleine Zuschnitte nimmt, die aber den Nutzen bringen. Das heißt also, eine knapp geschnittene zwei wohnung ist dann natürlich leistbarer auch, weil sie auch ähm, zwar die zwei Zimmer hat, also sprich, ähm, man hat ein Schlafzimmer und ein sagen wir mal, Wohnzimmer oder vielleicht auch ein kombinierbares Zimmer, sage ich jetzt mal, Schlafwohnzimmer, ähm, wo man sich aus dem Weg gehen kann. Das allerdings, und diese Wohnung kostet relativ wenig für den Nutzen. Genauso auch bei einer Dreizimmerwohnung. Wenn die knapp geschnitten ist, sage ich jetzt einmal, es gibt Wohnungen am Markt, die sind ähm, bei sagen wir mal, ca. 60 und knapp unter 60 Quadratmeter für Dreizimmer. Ähm, damit hätte man natürlich verhältnismäßig für den Nutzen, den der ähm, Bewohner hat, eine, eine relativ ähm, geringe Miete dabei. Und das ist das also, Ziel, das wir haben.
0: Das sind eben Beispiele, wie man eben, also man kann, man kann sagen, ja, wir haben für die Stadt viel herausverhandelt und die Opposition sagt dann natürlich, na, das ist immer noch nicht genug und so toll, wie ihr das sagt, ist es eigentlich gar nicht. Ne? Also gehen wir zu einem anderen Beispiel über, zu einem, an, zum Beispiel äh, das äh, Spar, Spar, die Erweiterung ja. des Spar, ja. also der kleine Sparmarkt da in Weidling soll äh, womöglich abgerissen werden und zu einem großen Eurospar werden womöglich. Ja, und ja, da, ja. Ja?
2: Also wir, wir haben da auch unser An, unseren Ansatz gelebt, also die, 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 die puc gene sind ja, da auf die Menschen zuzugehen, zu fragen, was sind denn dort in absoluter Zentrumslage die, die wichtigen für euch, wichtigen Punkte um so einen Nahversorger und ich, ich sehe den Sparmarkt auch in ausgebauter Form als den lokalen Nahversorger, den wir dort eigentlich brauchen, den wir dort wollen den wir dort halten wollen. Ja.
0: Welchen Verhandlungshebel haben wir da als Stadt gehabt äh, oder haben? Naja,
2: der, die, die, die Frage war, dass der Spar sich ja dort so erweitert, dass er über eine gewisse vorgegebene Größe kommt und dann die Widmung der Handelseinrichtungen zusätzlich haben möchte. Also das war ja auch, auch in Corona ein Thema, dass solche Sparmärkte nicht nur Lebensmittel haben, sondern dort kann man sich auch eine Bratpfanne kaufen oder ja, äh, sagen wir mal, für, für ein Kind äh, an äh, Schulausrüstung. Ja.
0: Das wollte er, das will er das von uns als Stadt. Genau. Und was wollen wir dazu? Im
2: Gegenzug? Naja, dass, dass eine gewisse Punktierung, die wir ja jetzt einmal vorgelegt haben und auch mit dem Bürgermeister besprochen haben, dass man über die in der Gemeinde, im Gemeinderat, im Ausschuss äh, diskutiert und äh, dann an den äh, Liegenschaftseigentümer, sofern er dann wirklich diese Liegenschaften alle hat, äh, herantritt und sagt, Bitte sei kreativ, äh, mach nicht nur den ebenerdigen Glaspalast und äh, versiegle für 100 Autos deinen Parkplatz, sondern denke kreativ nach und wir haben auch ein paar Ideen. Ja? Also
0: wir haben unter, unter den Bürgern ein paar Ideen gesammelt, wir haben da so einen kleinen Workshop veranstaltet ja. und da ist eben eine Liste an, an Ideen äh, herausgekommen und das haben wir auch dem Herrn Vizebürgermeister zukommen lassen. Ja, ja. Ähm, wie... Wie, ist für Sie, wie stellt sich die Situation für Sie da? Ist es realistisch, dass man hier auch für die Stadt einiges erreichen kann?
1: Also im Grundsatz sehe ich das schon so. Es kommt natürlich, hängt natürlich vom ähm, Verhandlungsgeschick des Planungsstadtrates, der in der ersten Runde immer aufgefordert ist, ähm, so etwas zu tun ähm, ab, was er daraus verhandeln kann. Aber ich sehe das ähnlich wie bei den anderen Objekten. Also ich bin ja ähm, quasi eingesetzt und gebeten worden, nachdem ich ja sehr viel Liegenschafts-Know-how habe. Ich habe ja für die Stadt doch, sagen wir mal, allein die Baurechtseinnahmen der Stadt, habe ich verzehnfacht in meiner Arbeitszeit bis jetzt. Oder circa verzehnfacht, muss man sagen. Und also insofern, ich habe das ja schon des Öfteren gemacht. Und wurde deswegen also zum Beispiel eben vom vorletzten Planungsstadtrat ähm, und jetzt auch eben ähm, beim Projekt Velguni eben beigezogen, da was zu tun. Aber primär ist einmal der Planungsstadtrat gefordert ähm, und hier ähm, die Verhandlungen zu führen. Und ich kann ihm dann nur Glück wünschen. Ich sage nur, die Erfahrung zeigt, dass einiges möglich ist dabei. Also das ist definitiv ähm, gegeben. Man sieht es eben bei Projekt Welguni und ähm, bei den diversen anderen ähm, Projekten dass es hier ähm, durchaus Rahmenbedingungen gibt. Und auch ähm, in dem Bereich sehe ich nämlich mit den ähm, ganzen städtebaulichen ähm, Möglichkeiten und meines Erachtens auch, ähm, sage ich jetzt mal, Notwendigkeiten, könnte man schon fast sagen, mhm. Mhm. Ähm, durchaus Perspektiven hier für die Stadt etwas zu erreichen. Und ja, also... Da denke ich einmal, diese soll erarbeitet werden, was da die Zielvorstellung ist. Man sollte das sehr genau abstimmen, was man auch wirklich für möglich hält. Und dann ähm, sollte der Planungsstadtwort die Verhandlungen führen.
0: Also ich als Außenstehende, was mich jetzt, was hier das große Fragezeichen, nur an dem Beispiel, da sage ich jetzt Stichwort Transparenz oder Intransparenz. Wie habe ich jetzt als Bürger eigentlich Einblick über das, was da verhandelt wird? Also ist das jetzt rein sozusagen Gutdünken des Planungsstadtrats, was er da jetzt an, an einzelnen Dingen herausverhandelt? Nach welchen Kriterien geht man da vor? Wie, wie, wie werde ich als Bürgerin darüber informiert? Kann ich da mitreden? Ähm, wie ist das?
2: Ja, also ja, es ist. Für mich, das, das Instrument des Raumordnungsvertrags ist ja noch nicht sehr alt. Also, es ist jetzt 20 Jahre, so in meiner Beobachtung. In den 2000er Jahren hat es begonnen, hat sich so vom Westen her Österreich so ein bisschen entwickelt. Vor Adelberg war der Vorreiter. In Linz hat es dann 2016 äh, Raumordnungsverträge gegeben. Klar, es ist, es ist ein, ein privatrechtlicher Vertrag, ja? das ist der Punkt, es ist hier ke keine öffentliche Mitsprache.
0: Ja, aber welche Direktiven bekommt der Planungsstadtrat von wem? Wie? Das, das ist das genau ist, der
2: Punkt. Das, das kann ja, da, ja irgendwer da, sein, da, da je nachdem, wer gerade... Die Stadt muss wissen, was sie dort will. Ja? Das, das ist, glaube ich, das Um und Auf, dass diese, dieses Hirnschmalz und dieses Nachdenken und dieses Abstecken... Dieses Abstecken der, 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 der Leitlinien, das bleibt ja niemandem erspart. Das, das, glaube ich, kann man auch ganz schwer auslagern und an jemanden anderen delegieren. Und ich glaube, dass in diesem Stadium sehr wohl auch ein Zugang für die, für die Öffentlichkeit möglich sein sollte, ähm, äh, klar, den Bedarf sieht man ja, wenn, wenn äh, die Stadt wächst, man, man sieht an den, an den Meldezahlen, man, man sieht an den Liegenschaften, man weiß ja relativ viel in der Stadt, wie es um die Stadt aussieht. Aber wo jetzt ganz gezielt, zum Beispiel diese Grappelstube, die wir, die wir da bekommen haben, oder eben die, äh, die Übersiedelung und größer werden des, des äh, Kindergartens in der Anton-Bruckner-Gasse, das ja dann wieder ein Loch aufmacht oder eine Möglichkeit eröffnet, die Volksschule zu vergrößern, weil ja die dort in der Anton-Bruckner-Gasse ja auch schon am Limit ist und wir endlich die, diese Containerlösungen loswerden. Also äh, die Stadt weiß ja sehr viel. Und ich glaube, in dieser ersten Phase der Entwicklung kann man auch die Transparenz äh, einbringen und sagen, äh, Leute, klar, es wird dann immer wieder beschrieben, im Gemeinderat ist es ja dann irgendwie so wie die, das Zoogehege, das man sich wünscht und das Eisbären, äh, das wird dann immer herausgeholt, aber ich glaube mit äh, vernünftigen Ansetzen und mit ver, ver, vernünftigen Eingaben, so wie wir das versuchen, kann man schon auch da in dieser Phase die, die Öffentlichkeit einbinden.
0: Wie nehmen Sie das wahr, Herr Vizebürgermeister?
1: Also im Grundsatz ist natürlich ähm, die, die Schwierigkeit folgende. Auf der einen Seite ähm, sagen gibt es da sehr klare Grenzen von dem, was rechtlich möglich ist und dem, was wirtschaftlich möglich ist. Die, mal, sehr viele Vorstellungen von ähm, Bürgerinnen und Bürgern orientieren sich nicht unbedingt an diesen Möglichkeiten. Äh, das heißt also, die Gefahr ist hier natürlich sehr groß, Frustrationen zu schaffen, weil ganz einfach, also in so einem Prozess, weil ganz einfach vieles rechtlich, bzw. wirtschaftlich gar nicht umsetzbar ist, was sich vielleicht der eine oder andere wünscht. Der Herr Heberger hat das ähm, schon gesagt. Es gibt ja auch den einen oder anderen Wunsch, also wie ähm, den sagen wir mal, die, die da genannt worden sind, die definitiv nicht gehen. Zum Beispiel. Insofern, zum Beispiel. Ja, ich glaube, also, die haben da eh was
2: ja, das politische Mitbewerb bezeichnet es halt als diese Spaziergänge, wo man sich dann ein Eisbärengehege wünscht ja, oder eine Hundeauslaufzone. Ja. Das, das ist schön, wenn man sich das für den anderen wünscht, aber wenn ihm das Grundstück gehört, hat hat man natürlich andere Interessen. Ja. Das ist ganz klar. Und als genau. Bauträger erst recht. Aber ich darf schon noch einwerfen, dass wenn man was vor die Nase geklotzt kriegt, auch, ähm, ein, ein,
1: auch eine gewisse Frustration bei den Bürgern entsteht. Ja? Das verstehe ich, das verstehe ich absolut. Und ich meine, genau da gilt es ja hinzuwirken. Also im Endeffekt meines Erachtens ist ja die Vorgehensweise diese, ja, also jetzt einmal für die konkreten Verhandlungen. Es muss einmal, ähm, und so ist es ja auch immer an mich ergangen eigentlich, wo ich als Verhandlungsführer da eingeteilt war, es muss im Endeffekt einen klaren Auftrag geben vom Planungsausschuss, was sind mehr oder weniger gewisse Rahmenbedingungen, wo es hingehen soll. Ja? Und dann, ich meine, ich sage jetzt einmal, ich habe in gewissen Dingen diesen Auftrag überfüllt, weil ich, ähm, sage ich jetzt einmal, wie gesagt, eine gewisse Verhandlungserfahrung habe, sodass man hier durchaus Zusätzliches rausarbeiten konnte beziehungsweise zusätzliche Zwecke auch gesehen hat, die in den einzelnen Bereichen machbar sind.
0: Das heißt, es kann auch sein, jetzt sitzt da ein, ein weniger erfahrener Verhandler von Seiten der Stadt, der lässt sich dann womöglich über den Tisch ziehen, das könnte auch passieren?
1: Also ich glaube, also könnte natürlich sein, aber ich würde mal sagen, der neue Planungsstadtrat soll jetzt einmal ähm, durchaus werken und ich möchte ihm vorab einmal mein Vertrauen entgegenbringen.
0: Ist also auch wieder ein Grüner, der Herr Edmeier, der löst eben den Herrn Wimmer ab, dass wir das nur einmal die Information einbringen. Machen wir vielleicht
1: zum Schluss des
0: Interviews,
2: weil wir, wir nähern uns, glaube ich, auch zeitlich dem Schluss, Herr Vizebürgermeister, einen kleinen Einblick, wo die Reise hingehen kann in dieser Legislaturperiode Richtung Pionierviertel. Was da würde ich
0: auch gerne, das war doch so dieses Beispiel, da hat es dann eine breite Bürgerbeteiligung gegeben, ja, ja. da ist Leitbild. von Seiten ganz ausführlich, ne, was sich, die Bürger haben sich da ganz viel gewünscht, die schönsten mhm. Dinge, was ist davon jetzt eigentlich übrig geblieben?
1: Also ich glaube, dass vielleicht also nach dem derzeitigen Gesprächsstand, es sind doch sehr viele Dinge davon übrig geblieben bis jetzt. Also man bekennt sich ja immer noch zu den Leitbildern. Also, das ist, also da, das ist ist, da ist klar. ich nichts. und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass man auch da in vielen Dingen zu sehr guten Lösungen kommen wird verkehrsverträglichen Lösungen, was ein ganz besonders ähm, wichtiges Thema ist. Ähm, auch im Verhältnis, im Verhältnis eben ähm, zu leistbaren Wohnen in vielen Fällen auch zu guten wirtschaftlichen Lösungen für die Stadt. Und man muss immer denken, ich meine, die Stadt, das sind wir alle. Also wenn mehr oder weniger ein Euro auf der einen Seite reinkommt ähm, für die Stadt, dann ähm, wird der auch quasi aufgeteilt auf ganz viele Aufgaben ähm, an anderen Ecken der Stadt ausgegeben. Das heißt, jeder Bürger hat in Wirklichkeit was von diesem Euro. Und es wird ähm, genauso auch das Thema sein, dass dort eben für Bildungseinrichtungen Platz geschaffen wird. Also. Geld reserviert ist. Ja, also Das ist ja bekannt, genau, dass da ist. über den Bund
2: Geld schon vorgeplant ist. Ist, ist das Umweltbundesamt, ist das ein, ein Hemmschuh oder ist das vielleicht auch ein Beschleuniger in diesem, in diesem Projekt?
0: Das soll ja auch zu uns kommen. Ja, das, ist ja nach wie vor das soll ja mehr. von Wien hierher übersiedelt werden. Ja, ja. Das ist ja auch schon lange ausständig.
1: Also im Grundsatz ist es so, ich würde sagen weder noch es ist, wenn, es, wenn die Entscheidung vom Bund getroffen wird, ist es leicht in das bestehende Projekt integrierbar und wenn es nicht kommen sollte aus irgendeinem Grund, dann wird es durchaus andere Lösungen geben, womit dann dieser Platz eben oder wofür dieser Platz verwendet wird. Ich darf nur ähm, also verschiedenste Perspektiven aufzählen, ähm, von Bildungseinrichtungen eben über um, grundsätzlich geförderten Wohnraum bis zu sozialen Einrichtungen, ähm, Pflegeeinrichtungen. Pflege ja, nein, jetzt, ich rede nur von der Liegenschaft ja, so. dann, und dann natürlich das Thema, damit das Ganze funktioniert, weil unser großes Ziel dabei ist ja, dass ähm, dieses Viertel im Endeffekt ähm, wenig Auswirkungen im Individualverkehr hat. Deswegen soll gerade nämlich ähm, eben ein umfassendes Mobilitätsmanagement hier erfolgen. Das heißt also sprich, öffentlicher Verkehr ist ein ganz, ganz großes Mittel und auch nämlich ähm, der Bereich dann ähm, von ähm, verschiedenen ähm, Sharing-Angeboten, ähm, Fußgängerwege, Radmöglichkeiten und so weiter, all das ähm, wird hier sicherlich sehr stark berücksichtigt werden. Im Übrigen beim Projekt Valguni ist es ja so, dass gerade, ähm, und das bin ich stolz darauf, dass das gelungen ist, für den Radverkehr wirklich sehr, sehr vieles erreicht worden ist. Allein nämlich mit dem Thema der Durchwegung, aber vor allem nämlich auch mit der Radfreundlichkeit des Baus selber, weil dort ja sehr viele ähm, abschließbare Bereiche kommen werden, auch für, ähm, sagen mal für Sonderräder, also wie zum Beispiel Lastenräder und ähnliche Sachen. Also, da das, ist das heißt, da ist, einiges, da
0: ist einiges gelungen. Wie gut sind da unsere Karten im Pionierviertel eigentlich?
2: Ja, wir, wir, wir haben die Hoheit der, der Widmung ja. und das ist mit Sicherheit der Schlüssel, wo die äh, gegenüberliegende Seite äh, mit uns äh, kommunizieren muss. Wer
0: sitzt uns da aller gegenüber? Noch ja, einmal der, aufgezählt? der
2: Grundstückseigentümer. Wir haben ja nur eine relativ kleine Fläche für den Ausbau des Wirtschaftshofes und dieser Sammelgarage. Da ist ja auch ein bisschen ein Unterschied von uns, weil für uns die Sammelgarage eben ein Kernstück, dieses Projekt ist, die diese Äquidistanz, also diese gleiche Distanz vom Wohnen zum eigenen Auto wie auch vom Wohnen zum öffentlichen Verkehrsmittel ist. Also das ist für uns ein ganz ein wichtiger Punkt und wir haben ja darauf bestanden, dass dieses, dieses Leitbild erhalten bleibt, auch wenn das Umweltbundesamt dorthin kommen soll. Und, äh,
0: also wir wollen äh, nach wie vor, dass, dass man leicht zum Zug kommt, dass die Menschen motiviert werden, genau. äh, nicht das Auto zu benutzen, wenn sie nach Wien fahren. Daneben dass den es Merkur eben,
2: haben mit ihrem Trolley Dass es
0: eine Sammelgarage möglichst außerhalb des Viertels gibt. Genau. Also da wollen wir ja eine Art Modellviertel äh, ja. äh, entwickeln. Ja. Herr Vizebürgermeister, wie, wie schätzen Sie da die Chancen ein, dass uns das nach wie vor gelingen wird?
1: Also im Grundsatz sehe ich es so, dass dieses Viertel dann gut funktionieren wird, wenn dort möglichst wenig Auto gefahren wird, hin und zurück, um es mal so zu sagen. Das heißt also, sprich, es muss von Anfang an so angelegt sein, was aber, glaube ich, auch in einem neuen Selbstverständnis durchaus Platz hat. Wir haben hier ja doch eine andere Generation, die da heranwächst. Das heißt also, sprich, wir haben das Thema dass man ähm, mit Homeoffice-Strukturen sicherlich ähm, vertraut ist von Anfang an, mhm. in weiterer Folge auch ein ganz anderes Verhältnis hat zum öffentlichen Verkehr. Und ich glaube, ähm, das sind einmal zwei Punkte. Und da, wo Individualverkehr notwendig ist, und der wird natürlich nach wie vor notwendig sein, ja, dann ähm, wird der Geschehen teilweise mit dem eigenen Auto, natürlich wird es das auch geben, aber in einer sehr un untergeordneten Form, weil es im Endeffekt, ähm, mal, wenig Stellplätze geben wird und weil vor allem nämlich die angrenzende Umgebung dieses Viertels auch ähm, quasi unter Anführungszeichen vor Parktourismus geschützt werden wird. Mhm. Ähm, ich wollte Anrainer parken ja, oder Aber da, ja da es, alles
0: das, was Sie jetzt hier aufgezählt haben, Herr Vizebürgermeister, heißt ja, dass man das auch bis ins Detail ja, dann dort äh, ja. festlegen muss, damit das auch wirklich so umgesetzt wird. Äh, wie wie stehen da die Chancen?
1: Natürlich, also mein, ähm, ich glaube, der Vertrag wird nicht zustande kommen, wenn nicht sehr detaillierte Regelungen gegeben sind und ähm, ich glaube, hier gibt es auch ein gutes Einverständnis mit der Oberbehörde, dass man das genau so sieht. Das heißt also, sprich, wenn dieses Viertel kommt, dann soll es ähm, definitiv ein Gewinn der Lebensqualität für die Klosterneuburger sein und insofern wird ähm, darauf hingearbeitet werden auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wer Dort ist werden, die
0: Oberbehörde?
1: Ähm, in dem Fall das Land Niederösterreich.
0: Na gut, also dann seien ja, wir, wir optimistisch. Mit, optimistisch. Ja, wir seien wir optimistisch. Was ist unser Fazit am Ende des Podcasts?
2: Ja, ich denke, es ist gut, diese kleinen, diese kleinen Schritte, die wir jetzt gehen mit äh, Magister Honeda in der, in der Führung. Äh, bei all diesen kleinen, kleinen, weil 100 Wohnungen sind nicht klein, aber ich sage mal, man, man lernt ja auch, was, man baut Know-how auf. Und man kann ihm nur unterstützen. Ich glaube, es ist auch eine gewisse Teil Zivilcourage, dass man sich halt auch an politische Vertreter wendet und sich dort einbringt ja, als Kloster Neuburger und sagt, das wäre doch einmal spannend, das zu überlegen. Ja. Könnte man das nicht einmal prüfen? Ja? Also ich war wirklich begeistert von dem, von dem Workshop, von der Begehung durch dieses
0: Viertel. Also und was damals beim was, was vom Pionierviertel. Nein,
2: ja, da Pionierviertel und Spar. auch vom Spar. Ja, vom ja das, Spar, das, was das wir da ja organisiert haben. Genau, da haben ganz wir eben genau. einen kleinen Workshop also, genau, für
0: die Bürger angeboten. Genau. Positives und
2: Einbringen. und.
0: waren rund 20 äh, Leute na, und die haben dann nachher ihre Ideen genau,
2: zusammengetragen. Und wir haben sie formuliert und auch diskutiert, ob das, ob das Sinn macht. Viele Punkte sind auch offen geblieben oder kontrovers äh, geblieben. Ich, ich nenne nur, dass da ein, ein gewisser Teil für Park and Ride eventuell möglich ist. Das sehen, sehen selbst wir in der Fraktion äh, unterschiedlich. Ja?
0: Na gut, also wir halten fest, ein kontroverses Thema, wo man jeden Tag dazulernt und ein gewisses Verhandlungs-Know-how aufbaut. Ja?
1: Wobei ich möchte nur sagen, es ist ein Thema, das unglaubliche Chancen für die Stadt birgt. Also das ist in Wirklichkeit ähm, eine Möglichkeit, Infrastruktur an Orten zu schaffen, die wir als Stadt niemals leisten können. Man darf immer sagen, es wohnen zwar wohlhabende Menschen in Klosterneuburg, aber die Stadt selbst ist, wenn man sich es anschaut, durch ähm, relativ wenige Gewerbebetriebe nicht sonderlich reich. Das heißt also, ähm, dass, da gibt es auch eine übereinstimmende Meinung im Gemeinderat. Hier haben wir natürlich, wir können wir sicherlich nicht zu den Reichsten und gerade das Mittel der Raumordnung und des Raumordnungsvertrages ist etwas, was der Allgemeinheit und den Bürgern dieser Stadt enorme Chancen ermöglicht und die wollen wir einfach wahrnehmen und die muss man auch möglichst gut und hoffentlich erfolgreich wahrnehmen. Super Schlusswort.
0: Super Schlusswort, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, sagt Teresa Arietta.